0: Olá pessoal. Fábio Akita, e assim como no clássico programa de rádio, o dia que a Terra parou e todo show de catástrofe apocalíptico, parece que estamos à beira do fim do mundo. Como em qualquer evento assim, existem os desesperados que realmente acham que o mundo vai acabar, e do outro lado existem os que acham que nem existe problema e todo mundo está desesperado à toa. E como sempre, a verdade se encontra no meio desses extremos. Mas não se enganem, estamos vendo em tempo real uma catástrofe econômica de proporções bíblicas acontecendo e que seus filhos vão estudar nos livros de história em breve. Eu não sou médico nem nada disso, por isso eu não vou perder tanto tempo repetindo o que todo mundo já explicou em detalhes sobre o covid-19. Mas não dá pra escapar de comentar e eu vou dar meus dois centos sobre o que eu ando pensando sobre isso. Como sempre, é minha opinião pessoal e não recomendação médica ou econômica. Então fica o disclaimer. E outro disclaimer é que esse vídeo vai ser bem complexo para quem nunca estudou nada de economia. Eu mesmo não sou economista, mas preparem-se para ter que pausar e repetir alguns trechos. Vocês sabem que eu sempre mostro no vídeo algumas palavras chaves que são jargões e que eu acho importante que vocês estudem depois se não souberem. Não me venham depois comentando nervosos, ah aqui tá mais na minha opinião, mais na opinião do Olavo, mais na opinião do Átila, mais na opinião de Jesus. Foda-se, eu vou explicar uma linha de raciocínio minha, isso não é concurso de popularidade. Primeiro de tudo, isso já devia ser senso comum, mas duvide de absolutamente tudo que vem via grupo de WhatsApp. Para cada uma informação útil, deve vir umas 10 completamente inúteis. Qualquer coisa de teoria da conspiração é lixo. É divertido especular, mas não é para levar a sério. Qualquer coisa sobre cura iminente é lixo. Qualquer politicagem é lixo. Qualquer dica para sair de casa ou receita caseira é lixo. Tem gente que tem medo da Deep Web, eu tenho medo dos grupos de WhatsApp que é a verdadeira. Bandeira Deep Web. Vamos pensar com lógica por dois segundos que isso tudo não é difícil assim de entender. A essa altura já existem milhares de vídeos e acho que todo mundo já sabe o que precisa fazer. Vamos resumir. Num cenário normal, sem milagres ou novos desastres, estamos falando em ter uma vacina para esse novo coronavírus entre um ou dois anos. Vacinas normais podem levar até 10 anos para atingir o mercado, então um ou dois anos seria bem rápido. Ferrou então, vamos ter que ficar em quarentena até o ano que vem. Também não é necessariamente isso. O maior problema desse vírus é que é muito fácil se contaminar. Logo que você se contamina, imediatamente passa a contaminar os outros, mesmo sem apresentar sintomas. E por essa facilidade a expansão dos casos é quase exponencial. Para quem é cientista de dados, estatístico ou simplesmente sabe fazer contas simples, temos curvas exponenciais, curvas logísticas, regressão linear. Não devia ser tão complicado. Para o resto de vocês, assistam este vídeo da TriBlue. One Brown explicando em termos muito simples o que isso significa, sério. Pausem esse vídeo e vão assistir. Pensar em termos exponenciais é tão básico quanto saber fazer regra de três, e você precisa saber pensar assim. Em resumo, a razão que precisamos ficar todos em casa é o seguinte. Digamos que o Brasil, no momento da publicação desse vídeo, tem uns 1500 casos confirmados. Provavelmente mais já. E digamos que sem tomar muitos cuidados estamos crescendo a uma taxa de 15% ao dia mais ou menos. E digamos que vamos continuar sem fazer nada. Quantos casos vamos ter depois de meros dois meses? Então vamos abrir a HP12C e usar tudo que eu sei sobre ela, que não é muita coisa, desculpa aí. Vamos plugar 1.500 como valor presente ou PV, daí adicionar 15 como sendo a taxa ou interest rate, que é I. Finalmente plugamos 60 dias como N e agora clicando em FV, que é o valor futuro, temos quase 6,6 milhões de casos confirmados daqui só dois meses. Esse é o poder dos juros compostos. Agora, digamos que uma boa parte da população faça a coisa mais óbvia, que é diminuir a taxa de expansão ficando em casa e mantendo a distância social a qualquer custo. Sejamos otimistas e digamos que isso faça a taxa de expansão diminuir dos 15% para 5%. Esses 5% são os babacas querendo ir de propósito para praias, festas e coisas assim. Vamos plugar os mesmos 1.500 casos confirmados em PV de novo, mas dessa vez colocamos 5% como taxa, os mesmos 60 dias como N e o valor futuro FV será de 28 mil casos. Ainda assim é bastante gente, mas concordam que é ordens de grandeza melhor que 6,6 milhões. Digamos que nem fomos tão disciplinados assim. Afinal, o que não falta por aí é babaca e a taxa de 15% caiu só para 10. Vamos plugar os mesmos números depois de 60 dias, teríamos 456 mil casos, que ainda assim é muito menos que 6,6 milhões. Esse é um dos casos onde toda a contribuição individual de ficar em casa faz muita diferença, porque é uma uma taxa de crescimento exponencial. Cada 1% que se diminui nessa taxa são dezenas de milhares de casos a menos. E como que baixamos essa porcentagem? Ficando em casa. Você quer ajudar? Não aumente essa porcentagem, fique em casa. A outra forma de diminuir essa curva é diminuir o número de casos já confirmados. E para isso, sem a cura, precisa de algum tratamento. Felizmente, existem vários em teste em vários países. Já tem gente se curando, só que leva muitos dias ou semanas para isso acontecer. Por isso, não correlacione ver uma notícia de gente sendo curada com você se animando de querer já sair para rua. Você só vai estragar tudo e desperdiçar esse avanço. Não quer ajudar, pelo menos não atrapalha. Para alguns de nós vai ser só um período de inconveniente que precisamos passar, mas para muitos é possível que a gente esteja só vendo o começo de uma grande crise que nem começou direito ainda. Obviamente eu vou torcer que não, mas vamos entender o que isso significa, o que podemos esperar pela frente, como interpretar o que está acontecendo e o que devemos fazer agora. Chegou a hora de eu tentar explicar algumas coisas que eu vim dizendo em vários dos meus vídeos anteriores. Se você acompanhou o que aconteceu no mercado financeiro brasileiro, tivemos nada menos que 6 Circuit Breakers em poucos dias, 6, em menos de duas semanas. Pra colocar em perspectiva, nós tivemos 6 Circuit Breakers durante toda a crise financeira de 2008 cujos reflexos chegaram atrasados no Brasil e tivemos a nossa crise de gastos excessivos só em 2015. Mas enfim, o mercado brasileiro desvalorizou até agora pelo menos 42% e sumiu da economia mais de um trilhão de reais de valor. Sem contar na subida vertical do dólar que subiu de 4.2 para pico de 5.2. No resto do mundo não é diferente. Se você olhar qualquer índice de qualquer país, tudo caiu nessa proporção. Não é um problema só do Brasil, é global. Todos os bons economistas já estavam demonstrando os sintomas da exuberância irracional e clima de oba-oba ao redor do mundo. Alguma correção ia precisar acontecer em breve, esse ano, ano que vem. Obviamente ninguém tem bola de cristal e jamais podíamos imaginar que o estopim para derrubar essa casa de cartas mundial frágil seria uma pandemia. Como num efeito dominó, Todos os mercados começaram a cair drasticamente e isso causou um pânico de todos os investidores em busca de ativos mais seguros. Em períodos de pânico como esse, o que todo mundo procura é dólares, ou coisas equivalentes ao dólar como papel de curto prazo do tesouro americano. A razão disso é fazer caixa. Ninguém sabe quanto tempo essa crise do Covid-19 vai durar. Pode ser duas semanas, um mês, talvez dure meses. No Brasil para piorar nunca tivemos tantos investidores novatos. Pela primeira vez atingimos a marca de um milhão de investidores em abril de 2019, ainda não fez um ano. E de lá pra cá esse número dobrou todo mundo quis aproveitar esse período anterior de alta desproporcional. Se você não sabe isso o que dizer, veja esse gráfico do S&P 500 que lista algumas das principais empresas americanas. Olha como era até 2009. Agora olha como acelerou depois de 2009. E agora veja o que aconteceu em 2020. Agora veja a Ibovespa aqui no Brasil. Nós tivemos o que foi estupidamente chamado de Marolinha, houve toda a gastança desenfreada que você já sabe que nos derrubou em 2015, e desde 2016 também entramos numa curva acelerada até chegar 2020. Olha só essa queda nós retrocedemos até níveis de 2017. Pelo menos até agora, eu ainda não estou sentindo nenhum desespero pessoalmente falando. E isso porque eu estou exposto em diversos tipos de ativos, incluindo ações, ouro, bitcoins, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu vinha falando há tempos que estávamos perto de uma correção e eu achava que ia enxergar os sintomas a tempo de realizar meu lucro e sair fora. Mas lógico que eu nunca ia prever uma pandemia do dia para noite. Esse evento foi a definição de um cisne negro. Eu repito esse termo faz tempo, mas se até hoje você ainda não leu na cinta lab, agora é meio tarde demais. Enfim, durante essa queda abrupta, minha carteira desvalorizou algo por volta de meio milhão de reais na minha pessoa física. Não se preocupe, não vai me fazer falta por enquanto. E isso para dizer que eu tenho sim interesse numa recuperação rápida. E mesmo assim eu preciso dizer o que eu realmente acho que vai acontecer pelo menos eu não estava muito alavancado. Quem estava alavancado excessivamente provavelmente começou ou vai começar a sofrer chamadas de margem e vai perder muito dinheiro. Isso é uma tangente de conceito interessante aliás. Deixa eu explicar porque eu vou usar isso depois no vídeo. Eu não sou um investidor sofisticado, então eu vou explicar de forma muito simples. Quando os mercados estão constantemente subindo, como nós vimos nos últimos anos desde pelo menos 2012 nos Estados Unidos, que foi um dos maiores períodos de crescimento muita gente vê isso e se alavanca. Vamos dar um exemplo que eu vou pegar emprestado uma página da Investopedia. Faz de conta que o investidor compra 100 mil dólares de ações da Apple, Para isso ele usa 50 mil dele mesmo e pega emprestado os 50 mil restantes da corretora. Digamos que a corretora tem uma margem de manutenção de 25%. No momento da compra o patrimônio do investidor como porcentagem é de 50%. Isso tá acima da margem de manutenção de 25%, então por enquanto tudo bem. Mas suponha que duas semanas depois deu a porra do covid-19 e o valor dos títulos comprados caia de 100%. Para 60 mil, ou seja, perdeu 40% do valor, como aconteceu agora. Isso resulta no patrimônio do investidor caindo dos 50 mil iniciais para 10 mil, que é o valor de mercado de 60 mil, menos os fundos que ele pegou emprestado da corretora de 50 mil, ou seja, 16,67%, que é 60 menos 50 dividido por 60. Agora ficou abaixo da margem de manutenção de 25%. O corretor precisa fazer uma chamada de margem, exigindo que o investidor deposite pelo menos 5 mil para. Atender a margem de manutenção. Portanto, o investidor precisa de pelo menos 15 mil em patrimônio, que é o valor de mercado de títulos de 60 mil vezes a margem de manutenção de 25%. Em sua conta para se qualificar para margem, ele só tinha 10 mil em patrimônio líquido, resultando em uma deficiência de 5 mil, que é 60 vezes 25% menos 10. Ou seja, você partiu de uma posição inicial de 50 mil dólares. Com a queda ficou só com 10 mil e agora ainda deve mais 5 mil ou você pode ter sua posição liquidada. Isso tem acontecido desde o fim do carnaval, nas duas semanas seguintes de queda abrupta e 6 circuit breakers, levando a perdas de 42% no valor das ações. E por que tanta gente estava apostando em ações? Pelo menos duas razões, primeiro porque as opções que muitos consideravam mais seguras como fundos de renda fixa ou comprar diretamente papéis do tesouro, estavam pagando pouco, caso dos juros baixos, isso nos Estados Unidos. Quero dizer a taxa básica de juros que é controlado pelos bancos centrais, no nosso caso a taxa Selic que é definida pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. Quando as taxas básicas ficam muito baixas, o rendimento de papéis do tesouro, no caso americano por exemplo, rende muito pouco. Faz de conta que você é um gestor de fundos, como os fundos de pensão norte-americanos. Como gestor você precisa tentar garantir um certo rendimento ou não vai dar as pessoas. Pessoas se aposentarem, o que, que você faz? Você se encontra num período inédito de crescimento constante no mercado de ações e você entra no jogo e coloca dinheiro nos mercados, que era o que o governo queria que ia estimular mais os mercados. Como você acha que tanta startup apareceu na última década? Pior, assim como aconteceu em décadas anteriores com tudo sempre subindo, fica aquele clima de oba-oba, que nunca vai cair, que crises são coisas do passado. E quanto mais tempo passa sem cair, mais você se arrisca. Você vai graduando de só comprar ações e passa a comprar alavancado. E vai ficando pior. Pensa o caso de uma Netflix que é icônico, ele não dá lucro. O modelo de negócios dele é emitir debentures ou bondes como se chama nos Estados Unidos. Bondes são títulos de dívida que são sequ- Securitizados, ou seja, vendidos no mercado como uma classe de ativos, como se fosse uma ação. Securitizar, como o nome diz, é da segurança. Como eu sei que essa dívida vai ser paga? A securitização é como um seguro e a garantia é o desconto no valor a ser recebido. O Netflix precisa de dinheiro para produzir dezenas de shows, como o seu Sex Education da Vida, mas só a sua mensalidade não dá para pagar por isso. Então, o Netflix emite títulos e securitiza sua dívida, que são esses junk. Junk de lixo mesmo. E muita gente compra achando que é um bom investimento e se torna credor do Netflix. É como ir no mercado e pedir empréstimo e quem compra os junk bonds acha que tá virando credor de uma empresa que vai pagar eles de volta sem falta. Só em outubro de 2019 eles emitiram e venderam 2.2 bilhões de dólares de junk bonds. Se não me engano eles já acumularam pelo menos 13 bilhões de dólares de dívida. E ano que vem eles precisam começar a pagar um pouco de volta, 500 milhões de 2021 mais 700 milhões em 2022. Vocês acham que por causa da quarentena que tem muito mais gente assistindo, então eles vão faturar mais. Pensa de novo, suas mensalidades não cobrem as dívidas e por isso esses bonds são chamados de junk bonds e por isso eles precisam pagar um pouco mais caro pelo empréstimo para atrair mais credores. Agora vem a parte interessante. Com os mercados em queda livre como tá agora, Quem que vai comprar mais Junk Bonds? Só que sem conseguir vender mais Bonds, a operação de produção deles vai parar uma hora e com competidores grandes como HBO, Amazon Prime e agora o Mamute que é a Disney Plus, eles já estavam perdidos. Isso porque apesar das dezenas de shows de sucesso como The Witcher, Stranger Things, The Crown e outros, isso ainda é só 10% do catálogo deles. Os outros 90% são filmes e séries licenciados de outros estúdios e à medida que os estúdios Vão abrindo novos canais de streaming como a Disney Plus, eles começam a perder esse catálogo, como aconteceu com o conteúdo da Disney, que inclui Marvel, Pixar, Lucasfilmes e Fox. Eles estão num jogo onde só dá para queimar muito dinheiro. E alguém poderia dizer que basta vender. Talvez para Disney. Mas eu não acho que isso vai ser tão simples assim. Pra ter uma ideia, a Disney pagou 7 bilhões para adquirir a Pixar. 4 bilhões para adquirir a Lucasfilm, 4 bilhões para adquirir a Marvel, ou seja, não é um bom negócio para Disney pagar para assumir 13 bilhões de dívida da Netflix, mais fácil deixá-la morrer, comprar a licença dos shows exclusivos da Netflix a preço de banana depois e ter um competidor a menos no mercado. E por que que eu tô comentando esse possível cenário sombrio da Netflix? Porque estamos no meio de uma crise de liquidez, tá faltando dólares no mercado, no mundo todo. Por que que o dólar no Brasil tá tão caro? É, volta a Dilma que tá tudo certo. Não né idiota? Pensa, a explicação é complicada, mas para simplificar bastante, pense em lei de oferta e procura. Essa é a única lei universal que você precisa entender de uma vez por todas. Dinheiro não vale o que você acha que vale. O valor do dinheiro é determinado pelas leis de mercado, que é basicamente como a gravidade, é fundamental. Se você tiver um milhão de reais, mas eu te largar sozinho numa ilha deserta, quanto vale seu dinheiro? Literalmente zero. Ela não serve nem para limpar sua bunda. Valor não é o que você Acha que alguma coisa vale? É quanto alguém está disposto a pagar. Vamos entender em termos simples. Para começar, estamos numa crise. Todo mundo está endividado, direta ou indiretamente, em dólares. Como países, nós importamos e exportamos e a moeda base é o dólar americano. Para sobreviver e pagar suas dívidas, você precisa de dinheiro. Cash, aquela barra de ouro ou prata que você tem guardado, seus bitcoins, suas ações, sua casa, não vai pagar suas dívidas desse mês se você está prevendo que seu faturamento vai diminuir ou até mesmo parar, como é o caso de muitos negócios mundo afora que já pararam completamente ou quase. Empresas aéreas, empresas de eventos, restaurantes, lojas, hotéis, o seu cabeleireiro, o seu dentista, a sua diarista, todos eles já estão sofrendo hoje. Como que microempresários vão pagar a folha de pagamentos? Esse mês ainda tem caixa, talvez. Se a quarentena durar mais de um mês e o faturamento continuar zerado, fodeu. Acabou o caixa, acaba o dinheiro, não tem mais como pagar funcionários. Eles vão precisar começar a fazer uma coisa que não se fazia há 10 anos, cortar custos brutalmente e tentar ficar eficientes. Só que isso não resolve o problema do curto prazo. Sem faturamento você precisa tirar dinheiro de algum lugar, seja via empréstimos, seja vendendo ativos, e por isso você tem esse cenário. Preço de tudo tá caindo porque tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. O valor das coisas, incluindo o valor das moedas, é definido pela oferta e demanda. E aí todo mundo precisa trocar tudo por dólar. Mas agora pense no dólar como um produto de prateleira. Não tem estoque de dólar suficiente para todo mundo, então o valor do dólar aumenta na mesma proporção que ações e tudo mais caem. Portanto o preço do dólar sobe se comparado ao real e a qualquer outra moeda. Por exemplo, veja, dólar Dólares australianos. Uns seis anos atrás eles estavam quase 1 para um com o dólar americano, vieram desvalorizando. Mas um ano atrás ainda dava para comprar 70 centavos com um dólar australiano. Agora só dá para comprar 50 centavos, ou seja, o dólar australiano perdeu metade do valor em uns 6 anos. Veja o euro, que sempre era mais caro que o dólar, agora está quase 1 para um. Todo mundo que pensa limitado e ficava pensando só em criptomoedas que eram voláteis e não dava para confiar, como que você se sente agora com o seu real no seu bolso? Ouro, ações, tudo com volatilidade em níveis de criptomoedas e com valor em queda livre. O real se tornou um shitcoin. Quem se deu bem nesse momento é quem estava líquido em dólares. Quando o mundo se vê numa crise, o dito popular que vale é Cash, is King. A demanda por dólar está tão alta que no começo da crise o banco central tentou segurar o preço do dólar, colocando mais oferta no mercado. Mas o que o Bassem tem para colocar não é suficiente para suprir a demanda e por isso os preços continuam subindo. Eu disse que estamos só vendo o começo, os efeitos disso tudo vão começar a aparecer no próximo mês, quando no começo de abril os Estados Unidos reportarem o nível de desemprego norte-americano. Já existem milhões de desempregados lá por causa dessa crise, e agora começa uma espiral negativa. Com a incerteza de até quando essa quarentena vai acabar, ninguém com bom senso vai fazer gastos desnecessários e isso diminui o consumo. E não pense que todo mundo é que nem você que tem como fazer compras online sem consumo aumenta o desemprego que por sua vez colabora para diminuir ainda mais o consumo se o consumo cai drasticamente dessa forma fábricas vão fechar serviços vão fechar isso vai gerar mais desemprego entenderam estamos numa queda livre podemos ficar discutindo em mesa de bar infinitamente se estamos sendo drásticos demais impondo essa quarentena massiva mas o resultado disso é bastante claro e ele não é bom nós já estamos numa recessão não tem mais como voltar atrás. Essa recessão vai durar no mínimo, no mínimo um ano, provavelmente mais, dependendo das ações coordenadas dos bancos centrais do mundo. Talvez seja possível não entrar na pior etapa, que seria uma grande depressão. O que já perdemos agora, não vamos recuperar em menos de dois anos. E o valor do mercado não vai voltar aos mesmos patamares em menos de quatro ou cinco anos. Quem vai se dar mal nessa crise no nosso setor de tecnologia? Lembra que eu venho avisando que startups que estavam no oba-oba de dinheiro fácil iam ter problemas? Pois é, não é só a Netflix que está numa situação delicada. Todas as estrelas da última década, os tais unicórnios, estão na mesma situação. Quando você não dá lucro e depende de artifícios como novas rodadas de investimento ou emissão de junk bonds e de repente o mercado inverte e agora o único produto que tem valor é o dólar. Significa que o valor que você achava que tinha agora não vale mais nada. E isso é o conceito de valuation. Valuation não é quanto você de verdade vale, é quanto a gente acha que pode valer se oferecer no mercado. E na situação atual, a valuation de qualquer startup não está valendo muita coisa. Sabe aquele emprego fácil que você tinha numa startup unicórnio? Ela pode estar com os dias contados. Se a posição que você tem não gera valor para a sobrevivência da empresa, eu ficaria bem preocupado, porque agora muitas dessas startups vão ser obrigados a fazer uma coisa que elas nunca tentaram fazer, ser eficientes e para ser eficiente cada centavo conta. Então a primeira coisa que precisam fazer é cancelar o desenvolvimento de qualquer coisa experimental ou que não colabore diretamente para o bot online para os resultados. Em seguida precisam demitir todo mundo em posições que não são essenciais. Sabe aquele emprego fácil de coach? Já era. O que eu falei no vídeo de programação não é fácil vai começar a acontecer agora, e eu já tenho ouvido casos de demissões agora já por causa disso. Alguns vão se precaver e cortar custos agora, alguns vão apostar que haverá algum milagre e segurar até ser tarde demais. Mas claro, não quer dizer que todas vão fazer isso amanhã. A maioria dos unicórnios que operam com fluxo de caixa negativo costumam conseguir levantar rounds de investimento que conseguem mantê-las por uns dois. Dois anos. Quem conseguiu levantar investimento recentemente tem cerca de uns dois anos para ficar eficiente. Quem está no fim do ciclo e estava precisando de mais um round é que vai se dar mal. Mas mesmo assim ainda tem outro cenário. Para que, que servem os bancos centrais? Isso é um assunto super cabeludo, mas a função do banco central é controlar o fluxo de moeda na economia. Eu nem vou entrar na questão de keynesianos versus escola de Chicago versus austríacos, eu vou só falar do meu ponto de vista. Eu falei que o mercado está massivamente procurando dólares, vendendo tudo que tem para ter dinheiro em caixa. E também disse que se o estoque de dólares não é suficiente, o preço do dólar sobe rápido demais e causa uma crise de liquidez na economia. O que, que significa isso? No pior cenário, imagina um belo dia acordar e tentar sacar dinheiro no caixa eletrônico e não sair nada porque acabou o estoque de dinheiro. Eu também disse que o valor das coisas é determinado pelo mercado. Muita gente vê uma empresa como uma Apple, e as notícias até o começo do ano dizendo que as ações subiram e ela agora vale quase um trilhão e meio de dólares. A maioria da população pensa de forma ingênua, quase infantil, que que existe uma conta de banco com 1 um trilhão e que eles podem sacar todo esse valor em papel moeda a qualquer momento. Mas não é assim que as coisas funcionam. Vamos dar um exemplo. Por volta de 12 de fevereiro desse ano, antes dessa crise começar, uma ação da Apple valia uns 327 dólares, o que computava um market cap ou valor de mercado de 1.4 trilhão de dólares. Em 23 de março, pouco mais de um mês depois, o valor da ação caiu para 224 dólares e agora a Apple vale só 980 bilhões. Porra, ainda é bastante dinheiro, claro, mas em pouco mais de um mês a Apple perdeu mais de 400 bilhões de dólares, ou mais corretamente, desvalorizou 400 bilhões. E para ter uma ideia do que isso significa, 400 bilhões é mais ou menos a reserva de dólares que o Banco Central Brasileiro tem em caixa. Toda vez que você ouve falar de algum bilionário ou celebridade rica, é a mesma coisa, eles não têm todo aquele dinheiro em espécie. O preço da Apple aos olhos do mercado do dia 20 23 de março é 980 bilhões e não mais 1,4 trilhão. Agora deixa eu voltar no tempo, mais de 10 anos, para a crise financeira de 2008 que eu sempre menciono nos vídeos. Eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário da HBO, também o filme The Big Short que eu já indiquei várias vezes nos meus vídeos e leiam sobre o que aconteceu. Mas em resumo, hiper resumido, lá por voz de 2005 em diante se iniciou uma bolha imobiliária, acesso mais fácil a crédito tudo mais começou a incentivar as pessoas a comprar mais casas e fazer financiamentos com os bancos, os chamados mortgages ou hipotecas. Agora vai ficar complicado, então presta atenção. Pense em hipotecas de milhares de pessoas sendo empacotadas em produtos financeiros e sendo securitizados papéis que têm como garantia essas hipotecas ou mortgage backed securities ou MBS. Num primeiro momento tá tudo certo, as pessoas que financiam passam por análise de crédito de banco com credibilidade, então todo mundo costuma ser um bom pagador e por isso essas MBS têm valor, diferente dos junk bonds do Netflix que eu falei. Só que com o crescimento da bolha aumentou o incentivo para se procurar por mais hipotecas para emitir mais MBS. MBS se tornou um produto de alta demanda e para suprir essa demanda começaram a flexibilizar o crédito para pessoas que não eram bons pagadores, pessoas que hipotecavam a mesma casa mais de uma vez, e essas hipotecas podres, ou subprime mortgages, começaram a poluir os MBS. E o primeiro erro é que as agências avaliadoras continuaram a dizer que essas MBS eram confiáveis. Os vendedores de MBS estavam tão seguros que essas hipotecas eram todas de valor que eles ofereciam garantias, caso alguém faça default na hipoteca, onde em inglês é calote. A seguradora garantia o crédito. Esses eram os Credit Default Swaps ou CDS. O volume de CDS era tão grande que no seu pico acho que vai havia o equivalente a 47 trilhões de dólares. Para ter noção desse valor essa é a ordem de grandeza da dívida dos Estados Unidos. Não havia dinheiro no sistema financeiro suficiente para cobrir esse tanto de CDS. Quando a crise começou todos os bancos norte-americanos estavam contaminados de subprime MBS podres e CDSs que eles não podiam cobrir. E isso não foi uma corretorazinha de criptomoeda do Rio Grande do Sul. Estamos falando de Goldman Sachs, Merrill Lynch. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. O cenário era tenebroso. Esse câncer fez desaparecer o dinheiro do sistema, porque o dinheiro só existia numa planilha, no balanço dos bancos. Um monte de gente perdeu as casas porque pense nessas hipotecas como alavancagem que eu expliquei no começo do vídeo. Num determinado momento elas precisavam pagar a mais para cobrir e a maioria não tinha como. Daí o banco faz foreclosure, que é tomar a casa. E mesmo assim não havia dinheiro suficiente no sistema. Então, o Fed, que é o Banco Central Americano, tentou intervir, mas muitos criticam que o Congresso demorou demais para agir e a intervenção foi pequena. Precisou o Bear Stearns falir, depois o gigante Lehman Brothers, e outros no efeito dominó que ameaçava fechar bancos que você nem imaginaria, como o próprio Goldman Sachs ou Merrill Lynch. Todo mundo estava contaminado. Para resumir a história, quando as intervenções pequenas não estavam surtindo efeito para suprir a demanda por liquidez, o que parece que tapou o buraco foi o programa conhecido como TARP ou Troubled Assets Relief Program. Nesse caso, o Fed literalmente fez o que chamamos de imprimir dinheiro. Não literalmente de imprimir fisicamente papel moeda, mas ele comprou esses MBS podres dos bancos. Isso injeta dinheiro no sistema financeiro, que é como uma transfusão de sangue e com isso o sistema voltou mal e malha a funcionar. Pelo menos os bancos não quebraram. Foi algo na ordem de 400 bilhões de dólares injetados no sistema pelo TARP. Para consertar o problema, o Fed removeu o câncer dos bancos, comprando para si esses ativos tóxicos, e desde então os MBS estão no balanço do Fed. Mas a população em geral detestou isso, porque ficou parecendo que o dinheiro do contribuinte foi usado para salvar banqueiros. E eles não estão completamente errados. Porém, sendo advogado do Diabo, o medo todo é que, se eles não fizessem isso, os bancos teriam todos quebrados, o sistema financeiro mundial entraria em ruínas e nós teríamos entrado numa Grande Depressão pior que a de 1929. E aqui eu recomendo que vocês assistam este documentário sobre a Grande Depressão de 1929. Muita gente já ouviu provavelmente falar do famigerado Black Tuesday, quando o índice Dow Jones caiu 12% em um só dia, dando início à famosa crise financeira de 1929. Novamente em resumo, para financiar a Guerra Civil Americana de 1861, o governo emitiu Liberty Bonds, que são papéis da dívida do governo, o que a gente chama de tesouro, o que ajudou a iniciar a bolha de investimentos. E adivinha? Lembra o conceito de alavancagem que eu falei antes? Imagina que uma boa parcela da população estava não só comprada em ações de grandes empresas, como General Electric, e gozando de um mercado que só subia no começo do século 20, achando que eram invencíveis, como eles estavam alavancados e muito alavancados. Então, quando o Dow Jones caiu do nada 12%, isso gerou um pânico geral e todo mundo quer vender de uma só vez e o preço Todo cai. De novo, oferta e procura. Só que o presidente Hoover, na época, não só não sabia o que fazer porque isso era novo, como acabou não fazendo quase nada e deixou os mercados irem até onde dava para ir. O resultado foi que a bolsa quebrou. A crise de liquidez quebrou uns bons 3 mil bancos. Sem bancos, o crédito sumiu e todo pequeno comerciante e microempresário ficou sem caixa, o que fechou empresas e fábricas e gerou um desemprego gigantesco na casa de 25%. A grande depressão que aconteceu contada até hoje como história de terror e desespero. Isso afetou não só os Estados Unidos, como diversos outros países na Europa como Inglaterra, Alemanha, Itália e outros. Os níveis gigantes de desemprego, queda brutal no consumo, levou da recessão ao nível de depressão. E muitos concordariam que isso ajudou muito a convencer o povo alemão, que já vinha massacrado da Primeira Grande Guerra, a procurar um salvador da pátria. E subir alguém como Hitler ao poder. E o mesmo aconteceu na Itália, elevando alguém como Mussolini, e o resto, como vocês sabem é história. E foi por isso que em 2008 o Fed, apesar de atrasado, tentou evitar a quebradeira geral dos bancos e dar a liquidez para evitar que a recessão, que era iminente, se tornasse uma nova grande depressão. Veja que todas essas crises começam com a queda nas bolsas. Na crise atual tivemos a sequência mais rápida de seis Circuit Breakers. Nem na crise de 2008, nem da de 29 foi rápido assim. Eu disse que o Fed injetou pelo menos 400 bilhões via o programa para estancar a crise de liquidez na crise de 2008, o Fed hoje está prometendo trilhões de dólares e os mercados continuam não reagindo. Eu disse que o nível de desemprego durante a grande depressão de 29 chegou a 25%, alguns analistas como o do Goldman Sachs avaliam que podemos chegar a 30% de desemprego esse ano nos Estados Unidos por conta dessa crise de quarentena gerada pelo pânico. E dessa vez temos mais uma variável, não sabemos quanto tempo vamos ter que ficar em quarentena? Mesmo se por milagre a doença simplesmente sumir hoje, nós já estamos em recessão. Se formos obrigados a ficar mais do que um mês, vamos começar a ver nos noticiários várias empresas quebrando uma atrás da outra. Depois vamos ver notícias de como o desemprego está atingindo níveis recordes. E se nada mudar podemos mesmo acabar entrando numa grande depressão. Esse é o pior cenário possível e por isso nesses dias próximos de 23 de março de 2020 Caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro, o FED está querendo evitar fazer muito pouco muito tarde, como foi em 2008 e 2029, e está indo all in, atirando com tudo que tem, anunciando um Unlimited Quantitative Easing, que é um termo que você vai ouvir falar muito ainda. Para evitar toda essa espiral negativa que aparece numa recessão, o FED está querendo apertar o botão de reset. Em 2008 ela comprou os ativos tóxicos que eram o Subprime Mortgage Backed Securities. Em ela não quer só recomprar títulos do Tesouro, ela quer comprar todos os ativos tóxicos e puxar todos os preços de tudo que caiu pra cima de novo. Não literalmente tudo, mas bastante. É quase como nacionalizar tudo. O problema de fazer isso, que é praticamente imprimir dinheiro do nada, é que isso desvaloriza o câmbio e se não tomar cuidado gera uma puta inflação. E se você é novo, pergunte aos seus pais o que foi a hiperinflação dos anos 80 no Brasil e por que temos medo de inflação. Mas pior que isso, Ninguém tem uma mínima noção de como funcionam esses mecanismos que eu acabei de citar e provavelmente a gente talvez não caia numa depressão do jeito negativo que eu pintei. Se der certo, as intervenções vão funcionar o suficiente, mas não vão conseguir salvar todo mundo. E vai de novo ficar a impressão que os governos estão salvando os bancos e as grandes empresas. E de novo vão ver revoltas como o movimento Occupy Wall Street. E pode de novo levar a população a acreditar que precisamos de medidas socialistas, populistas e consequentemente totalitárias e ditatoriais. Porque se tem uma coisa que a população média adora fazer, principalmente em tempos de crise, é achar um salvador da pátria. E é assim que os Hitlers da vida chegam ao poder. O que temos hoje não é capitalismo, já não é faz décadas, não é livre mercado. O correto seria deixar o mercado se corrigir e expurgar o câncer. É como qualquer organismo em evolução durante milhares de anos. mas Se tivermos uma mão divina como o FED literalmente salvando temporariamente o mundo todo, uma hora isso vai causar uma crise de proporções ainda maiores do que hoje. E eu não tenho como explicar em poucos minutos todas as ramificações, por isso aqui eu paro para recomendar dois canais que vocês deviam assistir. O primeiro é o Ideias Radicais que explica muito dessa filosofia, e o segundo é o canal do Fernando Uldich que tem feito uma cobertura muito boa em todos os dias dessa crise e também já vinha explicando quais são os efeitos que essas intervenções do Fed podem causar. O que todo mundo quer saber agora é o que deve fazer. E obviamente é impossível de dizer, quem tem essa bola de cristal certamente não está divulgando. Lembram do meu vídeo de não terceirizar suas decisões? Pois é, não adianta ficar me perguntando o que vocês devem fazer com suas vidas. Se for seguir a lógica, o período de quarentena ainda vai continuar pelo menos mais algumas semanas. Na Ásia, alguns países como Coreia do Sul e Japão estão conseguindo se controlar mesmo sem precisar de uma quarentena completa de todo mundo. Não é do interesse de ninguém esticar essa quarentena mais tempo do que o necessário. Para isso, os governos devem acelerar tanto a produção massiva de mais testes e também como usar a base de hidroxicloroquina para mitigar os efeitos da pandemia e eventualmente só isolar quem realmente está contaminado, mas isso ainda vai levar semanas. Se as quarentenas demorarem mais que isso, cada vez mais a recessão vai ficar mais e mais cara. Da forma como está hoje eu daria um chute, e é um chute mesmo, que não vamos nos recuperar em menos do que uns dois anos. E isso eu quero dizer reverter os níveis de desemprego e de consumo. E mesmo com a queda colossal de 42% da Bolsa, os ativos ainda devem cair mais enquanto o mercado não vê que as quarentenas estão chegando ao fim. E todo esse valor perdido só deve ser recuperado. Em uns 4 ou 5 anos. Por isso, a recomendação mais óbvia para quem pode é ficar líquido. Isso significa manter dinheiro em caixa. Agora não é a hora de fazer grandes gastos. Se for possível atrasar o financiamento de uma casa, atrase. Se não precisar, o carro que estava querendo comprar não compre. Se for possível evitar fazer viagens caras, evite. Para quem tem condições, existem pelo menos duas oportunidades aqui. A primeira é para quem tem dinheiro e tá líquido. Quando a poeira baixar, vai ser a hora de comprar ações de empresas que têm bons fundamentos e vão estar muito baratos. Então é a hora de estudar os balancetes e resultados das principais empresas na bolsa, escolher os que têm menos dívida, que estão menos alavancados e cujos nichos de mercado devem se recuperar primeiro. Para quem é jovem e estava afobado, porque parecia que estava atrasado para entrar no mercado que não parava de crescer, pausa um segundo, os mercados pararam de crescer. Na realidade o que vai acontecer é muita demissão, por isso o valor de um profissional medíocre vai cair. Lembra? Oferta e demanda. Vai haver muita oferta, muito estoque sobrando de pessoas que só fizeram cursos básicos ou tiveram formação inadequada e vai crescer a demanda por profissionais bem preparados, que já são raros hoje. Vocês acabaram de ganhar uns dois anos ou mais para estudar com calma, criar fundações sólidas. Como eu venho repetindo sem parar, em Vários vídeos do canal. E quando a maré virar, o mercado vai precisar de gente bem preparada. Eu disse isso antes e eu vou dizer de novo. Com ou sem crise, o mercado sempre tem espaço para gente competente de verdade, aquele que realmente faz a diferença no resultado da empresa. E agora você vai ter menos concorrência porque a maioria quis pegar atalho para surfar a onda, não fez fundações sólidas, escolheu cursos mais por serem curtos do que por serem bons, evitaram as coisas difíceis e como o mercado só crescia eles tinham espaço. Esse espaço vai começar a desaparecer a partir de agora, eu disse isso no meu vídeo de programa Informação não é fácil. Se você tem uma posição que não é fundamental para a sobrevivência da empresa, Fique preocupado. Claro, com o resgate do Fed ainda vão sobrar muitas, mas se tudo der certo, pelo menos as piores vão falir. Eu venho já falando, pelo menos desde o começo de 2009, que por volta de 2020 ou 2021 vocês deviam se preparar para um período de correção dos mercados. Vocês prestaram atenção e fizeram isso. Se fizeram não tem nada a temer, vamos passar por uma longa tempestade, mas se você tiver preparado vai chegar até o final só molhado em vez de afogado. E por Hoje eu vou acabar no cliffhanger, o próximo episódio, onde eu vou fazer um novo vídeo sobre educação para esse novo período e eu precisava da introdução de hoje para continuar. Por enquanto, seguimos abril de 2020 em quarentena. Fiquem seguros e fiquem em casa. Não contribua nesse momento para aumentar a estatística de contaminação. Se ficaram com dúvidas, mande nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha. Assinem o canal. Não deixem de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. E ajudem o canal compartilhando com seus amigos. A gente se vê. Até mais.